0: 您现在收听的是由神经现实出品的播客节目《神
1: 经漫游》。神经现实专注于神经科学、认知科学和精神病学等领域的深度报道和前沿解读。关注微信公众号“神经现实”，获取更多新鲜资讯
2: 。大家好，欢迎来到新一期《神经漫游》。然后这一期呢，我们的主题是：我们会成为赛博格吗？就是在这样一个呃疫情的期间，我们都隔离在家，然后大家会会很多的线上活动都是。跟那个远远距离的好友们交流的。然后关于这个数字化时代的这样一个社会交往的问题呢，我们如果把它用哲学的方式去解析的话，它其实跟我们这个对人工智能还有这个赛博格的一些研究也是非常有关系的。所以我们今天呢，邀请到了复旦大学哲学学院的王球老师。然后王老师跟大家打个招呼吧
0: 。哎，大家好，我是复旦哲学学院的王球，啊、呃，很高兴在神经现实和大家以这样的方式见面。
2: 啊、uh, ，然后这一期呢，我们也也是由三位主播同时一起录制
1: 。大家好，我是 Hanna， 我现在在读认知科学本科
2: 。呃、uh, ，大家好，我是林竹，然后我本科是复旦哲
3: 院科学哲学和逻辑学系毕业的，应该算是这个系的第一届本科毕业生。然后现在在 NYU 学心理学
2: 。对，然后最后介绍一下我自己，呃，我是。兵书，然后也是在山大读这个马克思主义哲学，但是平时呢也经常会串台到其他的一些呃专业上面去听听讲座之类的。然后最近也是对这个问题比较感兴趣。我们就是刚才也提到了，就是最近的这种呃社交隔离的方式，让我们。呃，就是多了很多赛博朋友。其实我跟汉娜、还有云竹、还有王老师之前在线下都是没有没有接触过的，大家都是赛博朋友。我就会想到一个问题，就是我们人类是不是那种可以不需要直接面对面的接触就能够直接进行交往的那种社会性的动物呢？嗯，因为我们可以使用各种让自己意识延伸的工具，然后我认为这样子一种社交网络，它也是属于我们交互的工具的一种。但是在最初级的那种生物体上，好像那种萤火虫的信号灯呀。那些臭屁虫的那些危险的那种气味啊，他们好像也是在使用这种交互的工具。那么这个人类跟这个生物之间，我们好像又是跟生物是又是不太一样的。我们有有这种技术的一种工具作为我们这个交流的载体。那我们人类它到底从那个生物学上来讲，它和生物和还有那个从信息论的角度来讲，我们人类它的本质到底是什么呢？然后老师，您有什么嗯，之之前你也研究过这个话题吧？
0: 啊、呃，很好的问题，就是是这样的啊、呃，我总觉得呢，这个问题在我们中国古代这个传统哲学里面，它也有一个很重要的一个道德哲学的论题，就是人和动物的差别啊，叫做人情之变。哎，那么但是人情之变，它其实主要是关注道德哲学方面的。但是我们现在要讲的一个呢，类似于形而上学的问题啊、呃，人的本质和呃其他这个动物的本质有什么样的差距？有什么样的不叫差距吧？有什么样的差异啊？以及呢，这个我们人和以成为人，其实这个问题呢，我总觉得啊、呃，它是一个。啊，就是为什么要谈论人的本质？它是一个事关我们人类挽尊的事情，就挽救尊严的事情。就是啊，我们总觉得呢，这个人和其他的存在者啊，他不一样啊。比如说康德，他会想想这个问题：，就是啊，如果这个世界、这个宇宙都是由啊一些规律、因果律则来统治的话，那人类有没有区别于其他存在者的那种啊自由的维度，或者说尊严的一方面体现在哪里？那么康德，我们知道，他用他很独特的这个先验哲学来回答这这套问题。但是我们现在这个时代呢，啊，大家都是或多或少的自然主义者。所谓自然主义呢，就是以自然科学为模本，我们对于这个世界的本质是怎样的啊？对于啊这个世界啊是如何运行的？通常以各种各样的科学家的那些论断作为我们判断的依据和证据啊，甚至成为一种理由。所以说，在这样的一个冲击下，我们不会再去回到一个啊很哲学式的那样的一个问题，很鲜艳的回答说人有没有区别于其他动物的那种啊独特的鲜艳维度？我们不再这么问了啊。呃，啰里巴所讲这些，我想说的是，我们在今天呢回答问题的方式不一样，我们试图呢去找到一些自然科学的。一些啊很明显证据来找出人和动物的差别，而且这样的一个差别呢，它并不是有一个啊规范意义上的维度啊，跟道德哲学相关，不再去跟这些规范性的维度挂钩了啊，纯粹是啊描述性的一个维度，就是我们真的在哪些方面跟动物有差别呢？那么在今天就是刚才主持人也讲到了啊，我们越来越个被电子化啊，成为所谓的赛博格啊 ，cyber 这样这个 biology 这两个词给它组合，我不知道我说的对不对，一会主持人可以纠正。就是啊这样的一种方式，它好像前所未有。啊，那么这样的方式呢？这个在人类历史上以前也没有出现过，因为毕竟电子设备出现也才不到一个世纪。我们在今天面临这样的一个情况，它会对我们人类的这样的尊严啊，提出什么样的新的挑战啊？或者说它是否约束了我们人类的独有的这种很 nature 的，或或者说很很这个自然而然这一方面的东西呢？啊，把我们成为一种怪异的半人半机械的这样的一个组装呢？还是说我们人类的一些自然而然的本性的东西仍仍然能够维系？所以说，在这个意义上来讲，它是一个事关国尊的事情
2: 。就是想到这个赛博格，它其实也是如果用那种非常数字化的角度来看。看的话，那就就是利用了这样的一种数字化的工具，然后在马哲里面，他们也有探讨过关于这个呃数字演绎的问题，就是我们的很多的那个人的本质，人的一些主要的一些信息，它都能通过技术这样的一个载体得到保存，对吧？然后我们的这样一种。物种的存续啊，或者是说自我的这种复制啊，自自自我的这种演绎啊，它在那个数字化时代，好像就是我们可以用另外的一种方式去实现。然后老师你，你你也是有研究过这一方面，就是这关于这种呃我们的这种自我演绎啊，这种意识的保存、意识的上载啊这样的一个话题，对吧？啊
0: ，是的，就是啊、呃，就是我想说呢。啊，这个事情其实并没有啊，像我们现在乍一看这么突兀，因为我们要把一些信息保存。我们先不说数字，我们就简单讲信息，要把一些信息保存下来，并且呢，留在我们以后来使用，或者说要把一些信息传给下一代。这本身是所有生物的一个最基本的功能之一啊。我们就从人类来讲，我们需要啊，比如说人类有了文明之后，它需要结绳记事，是吧？啊，有些什么事情，我们就在、呃、打在身上打个结啊。但这这个事情是啊，当时那个考古学他们有更加详细的 story。啊，这里我不会去多讲。那我想说，哪怕一只狗狗啊，它也是要去社交的。那狗狗呢，比如说我们为什么要遛狗？它不一定说是因为狗狗不出去遛，它心情会郁闷，它运动得不到这个啊，它它每天这样一个消耗能量消耗得不到一个发泄啊。不仅仅如此，它狗狗需要出去遛，它还需要跟其他的狗狗社交。那么它需要啊，在一个电线杆边撒泡尿，它其实这里面就把它的信息留下来，或者说它闻一闻这个电线杆上的一些啊，上一只狗狗或其他以前的狗狗留下的一些信息素啊，留下了一些气味，它可以从中判断出这只狗狗是公的还是母的，它什么样的年龄啊等等，就是这里面它有一个。社交需要，就是哪怕这样的一个呃普通的这种犬类的这样哺乳动物，它都需要有一些信息的留下以及使用。那对于我们人来说，我们活在这样的一个信息时信息时代，它本身仍然是我们的一个生物本能的一个延续而已啊、哦。我觉得这个事情比较简单。那么我刚才还讲到，就是说。啊，就重新回到刚才一个问题，说那那我们人类也好，那狗狗也好，都是在使用信息，在留下一些信息。那么我们一些有什么样的根本差别呢？其实这个事情呢，要说起来还有很多要好讲的。我们过去呢，还有就是我们觉得这个人类和啊其他的一些动物或者说其他的存在者，我们就说动物吧，因为存在者包括植物呀，包括这些石头啊、山川日月都是。我们就想讲讲动物哈。那这个事情就是我们觉得人情之病这个事情它变得一个更加的急迫，是从什么时候开始的呢？它其实是从达尔文之后开始。达尔文之后呢，大家越来越关注这个话题。为什么是这样的呢？因为达尔文他正确的发现，人在一个他的生理结构方面，他保持着从一个低级类型啊传代而来的一些明显的特征啊明显痕迹啊，所以说你就必须承认，人和其他动物物种在心理能力上啊，你并没有那种不可弥合弥合的鸿沟。啊，就是我们在和动物的那种心理能力上面是一种具有延续性的。那么就是进化论呢，它似乎就是啊有提出这么一个要求。所以说啊、呃，达尔文他自己呢，他包括他同时代一些啊一些研究者，他在那个时代的那个实验动物心理学呃方面呢，也力图收集了很多证据去表明动物也会使用工具啊，或者说动物有理性，甚至动物也有审美、有社会性、有道德感，甚至动物也有动物的那种语言，只是说它不如人类那么发达而已。那么这个问题在在达尔文那个时代，就是它成了一个为进化论辩护的一个重要的环节。因为进化论要立的立的立的了足啊、呃，能够为自己辩护的话，你就需要告诉人家，我们人和动物没有那种本质性的差别。所以说，在那之后，大家越来越觉得，那我们人类的那种啊、呃、自由的维度，或者说人类的道德或者人类的独特性，这个越来越捍卫不能维护了。那这样的话，就有很多的一些理论去提出来说，我们要重新要找到一些理论资源啊，来反思一下如何面对达尔文的这个进化论给人类的。这个尊严、人的地位这个事情造成的冲击啊，那这样的答案有很多了。我们知道啊，比如说像像像亚里士多德，我们知道他在《闲暇》上学的是、呃、那个书里面，他开篇就讲说，那人是求知的动物，对吧？那那这个一般的动物呢，它凭着这个表象和记忆生活，但是人还凭着啊技术的那个那那种记忆啊 ，technique 和那个理智生活着啊。那同样我们也能知道，像。啊啊，康、啊、德就不说了，还包括比较近一点的海德格尔啊，他会说，那动物呢都是一般的存在者啊，桌子椅子也不是一般的存在者，那么人他不是这样，人是一种啊能够领悟到自身存在的具有反思性的一种啊啊大自然啊死在啊，它跟存在者有一些关键区分等等，所以说这里面呢，大家之所以要去关注人的本质这个话题，它不是意味着说我们现在有了这样的一个信息时代的这种啊我们一个智能的延伸啊，才让我们去反思这个问题，它早就有了。他一开始有呢，其实也是看到动物的这种，我相信古人也会有这样的一些啊、呃，很不错的这些观察判断的这些能力。他们发现动物它也有一些啊、呃，跟人类相似的心理能力和行为表现。那么大家就好奇这个问题。那到了达尔文这边呢，就是他确确实实在一个理论上造成冲击。所以说，我觉得今天我们去谈论我们是否成为赛博格，其实也要跟着这个思路延续下去，就是说赛博格啊，半电子人啊，或或者说这个人和电子的一个组合，它给我们带来哪些冲击？哪些冲击呢？它可能威胁到了我们的自尊心了，人之为人的那种尊严。啊，在这个意义上，我觉得谈论一下就是比较有意思
1: 的。啊，这里我我觉得王泽老师说的很有意思，尤其是呃，包括刚才斌叔也说到了，其、就、实、是、人是一个非常社会性的东西，但是我们可以通过网络来达到。呃，比较类似的效果，其实，在最近这段时间，我就想起前段时间看了一条新闻，呃，是说我因为我是在加州嘛，那北卡的一个动物园，啊、呃，或者说好像是个海洋馆，然后那里面的这个 seals c e l 就是这些海报，他们长时间没有见到游客，然后导致就是非常抑郁，呃，就不是人类意义上那种抑郁，但是就说他们心情非常低落，然后进食很少，呃，导致呢这个动物园的工作人员要放弃一个这个大屏幕，然后让人能跟他们有一个这样的互动，啊、呃，或者说工作人员要跟他们多互动啊，让他们就是。达到正常的这种生活状态，我觉得这个很有意思。我觉得这非常精确的反映了今天人的状态。我们在讨论人今天有没有成为赛博格，或者说赛博格的生活状态能不能呃达到一种就是所谓完全的人类状态。我觉得需要考虑，嗯，不一定说我们需要把所有的人类体验都把它转化为电子化的，而是说我们转化多少可能就呃足够了。然后我就想到，嗯，就包括刚才王潇老师也说，呃，我们跟动物的一个区别就是，嗯，我们的。对技术的这种使用和依赖，呃，那这技术之一，呃，这技术不仅仅是互联网呢，还有像文就文字这种呃简单的思维的工具，呃，像文字这样的东西，它可以达到非常远的传播距离，在信息的角度上说，呃，它可以传播得很远，然后密度很高，呃，精度也非常准确，但是它确实缺少了一些非常原始的信息，就包括像呃刚才冰水提到的这种呃。这种嗅觉上的感，这种嗅觉气味，这种通过呃这种在物理距离上比较近的时候可以被调动的感官，好像今天在互联网上都不见了。然后像这种呃这种可以闻出来的熟悉感，好像要被别的东西替代，比如说是某种说话语气，或者是互联网给我们提供的一些表达的这些工具。然后想问，嗯，我们究竟有哪些信息，或者说哪些呃体验，是今天网络没有办法替代的
0: ？啊，很好的问题啊，这让我想到什么呢？就是我们在过去啊、呃、还没有智能手机的时候，大家只能发短信，而且那个时候短信呢还没有表情，没有一个微笑表情，所以大家就开始啊、呃、做了一些表情的那个符号，通过你知道，就是我们这些啊、呃、能够手机键盘或者电脑键盘上的那些啊、呃、符号来做一个笑脸，对吧？或者一个哭丧的脸，那底下用一个啊、呃、一个下括号的那个上半部分来表达那个哎、嗯呃、不好的那个表情。就是我们总觉得在文字这方面呢还不不足以传达啊、呃、我的一些更加细微隐秘的一些啊、呃、言说之外的这些信息给。人家，而且呃，大家我知道，包括我曾经有这样的体验，就是你和一个啊啊亲密关系的一个朋友啊，你、嗯、在聊天的时候，也许你说的那句话其实并没有啊那个并没有其他的那种激烈的这种啊呃心情在里面啊加载着，但是呢，对方可能会误读。但是如果说两个人面对面的话，就不会出现这样的误解。我一个微笑就可以告诉你，我刚才那句话也许是一个隐喻，而不是严肃的说的。就是像这样的一些进化的东西，啊，确确实实好像。啊，并不是啊，仅簡,简单的文字能够表达。但是我们今天呢，啊，通过互联网技术，通过我们在现在啊，有有这么多的 Zoom 啊、Skype 啊，还有包括腾讯会议等等这些新型的会议的呃 APP 啊，和大家呃、啊、互相交流的话，啊，我们可以用这个声音啊，也可以有这样的一个面部的这样的一个摄像头啊，展示给大家。但是它仍然缺乏了一些东西，比如说一个温暖的拥抱啊，或者拍拍肩膀，这些东西它其实在一个人类也好，或者说人类作为一种一般的这种这种动物也好，它蛮重要的。啊，面对面的说话啊，那个那个感觉啊，他他重要啊？为什么重要呢？这让我想到了，就是啊啊，我们今天比较新的一些认知科学、哲学的一些一些想法啊，有一个想法就是啊，包括啊 j a c k b Hall 和 Andy Clark 他们等人之前提出了一种 the predictive 啊 processing， 就是预测加工的一个理论啊，貌似呃、啊，我们神经现实的公众号也有好几篇推文是关于这个话题。<笑>对，就是我们的呃大脑啊，不光是我们人类啊，动物也一样啊。这些生物有机体的大脑，它在加工信息的时候，它并不仅仅是对外部信息做一个被动的接收啊，一股脑儿啊包包来加来这些信息，然后对这些信息进行解码加工，并不是这样的。这样的话是一种啊，相当于是一个啊自然自镜啊，罗蒂说的自然自镜是一个镜像式的啊。我们应该是加工的模式像康德似的，我们对这个世界提供一些主动的解释啊，我们用我们的直观对这世界的这些感知材料做一些解释啊。这种解释的话，其实就有一些啊。啊，我们可以说是在先的这些 priors 啊，或者说一些 hypothesis 有些预设。那如果说现实情况跟这个预设不一样的话，反而会让我们这个引起我们的这个啊 surpriseo 这个惊讶感、惊讶度。那么我们会对这些信息特别有益。那这样的信息成为我们这个进入到我们直觉系统，进到我们能够被感知出来那一部分。啊，举个例子吧，比如说啊，有一个人他要他要去一个啊五金店要买四支蜡烛啊，这是一个英语的例子，他会说 four candles。但是那个五金店呢，通常来讲他不会卖蜡烛的，他只是买这些五金工具。所以说在这个情况下，往往那个店员他会把 four candles 四支呃四支蜡烛听成是这个 fork handle 啊、uh, fork handle f o r k h a n d l e fork handle 就把它想把它听成是一个五金工具，因为那个店员他常常听到的都是那些五金店里面那个。已经有那些货品的名称，他那不卖嘛不卖这个一般的这种蜡烛，所以说他那个 hypothesis 就预先设定了这样的一个东西啊，所以说我想讲的是，就是我们啊平时都是一个线下交流的方式，那么因为疫情也好，因为其他以后有可能出现各种各样的原因也好，如果我们被迫只能宅在家里面，通过网络的方式啊跟跟跟大家互相交流、互相联网的话，我觉得这个里面它会有一些啊 surprise 出来，这个 surprise 是我们过去的那些经验也好，过去我们的进化史也好，它没有给我们这样的一个啊啊很快能够呃消化掉这样的一些新奇的。这样一个啊交往方式的能力啊，我们需要有一段适应时期。但我相信，这个人的大脑还是非常 flexible 啊，它总会来来说慢慢可以适应这件事情
2: 。我
3: 大概想说两个问题，就是分别对应老师刚刚说的两段，一个是关于呃精简的语言要如何传递，或者说如何捕捉人类丰富的感官信息的问题，还有一个是大概是人的本质的问题，这样两个问题。然后首先说第一个，我完全赞同老师的看法，就是语言它是一个很精简的东西，可以说它。捕捉了一部分信息，但是它相当于像一个筛子一样过滤掉了更多的信息。它就是一个怎么说带宽很低的这样一个滤网。像比如说两 G 的东西，如果你通过语言来传递，可能需要那么好几十天；但是如果通过计算机的话，说不定那么，呃，几秒就完成了。然后，呃，除了这一方面之外，呃，人类的感官信息，包括人类接收的很多信息，都是语言所没有办法捕捉到的。在这这个问题上面，我联想到的是 Netblock 说的那个，就是比较 rich 的 phenomenal experience、呃。啊，他的一个 phenomenal overflow argument， 也就是说，呃，比如说像那种呃 u n a t t e n t i o n a l blindness， 呃，或者说那个 in， 啊、呃，或者说 change blindness， 就是那种，呃，你可能看到了一些东西在变化，但是你却没有注意到它。一方面是因为你那一种解释是说，你语言它是一个非常狭隘的一个通道，然后。呃，包包括语言，包括注意，包括各种认知机制，它都是非常狭隘的通道。你感官的感官接收的信息的丰富性是没有办法被这样一种很狭窄的通道整个的过去的。所以，比如说在 spelling experiment 里面，你看到四行不同的那种呃字母，然后但是最终让你记的时候，你可能只记住了一行，这并不意味着其他的你没有注意到。如果你你有一个指向指向了其中的一行之后再让你回忆的时候，你就能精确的回忆到被指向的那一行。也就是说，这些信息其实是被你的大脑处理的，但是。他没有办法通过语言这样一个狭窄的通道，或者通过注意这样的狭窄的通道被释放出来，被你捕捉到。然后像老师刚刚说的那个 prior 也是很重要的，你的你的预测或者说你的那种高层的主动的把捉的那个机制是很重要的。如果没有那个机制的话，很多东西就是他在那边，但是他没有办法被很好的传递出来。像我们现在使用的那种线上的交流方式，为什么为什么那个语言的？语言的效率这么的低下，也不是说低下，就是它它非常的粗疏，它忽略到很很多非常那种非常细微的、非常 delicate 的东西，呃，可能也有一部分这个意味上的原因。这是我想，呃，就是稍作补充的第一个问题。然后第二个问题就是关于人的本质的问题。呃，我对老师说的这个东西大体上是比较赞同的。然后，但是我也有一些自己的想法，就是老师刚刚指出了，差不多像。呃，我把它总结为两点，就一方面，呃，我们谈论人的本质的时候，很多时候是出于人的尊严的一种需要，那么它就指向两个方向，一个指向过去，一个指向未来。指向过去的那一个方向，说的就是说人类和动物大概有什么样的区别，人类需要从从自己和动物的区别当中找到尊严，这是指向过去的。然后指向未来的是，呃，人类还能被改造成什么样子？人类对于那种自己被改造。被改造或者说被异化、被其他的机械的东西所替代的这样一种畏惧，呃，可能一部分人感到畏惧，一部分人感到兴奋，比如说我。然后，对人人类要怎么在这样一种变动的过程当中自处？然后老师刚刚给出的方案或者说一种思路是说，呃，这种指向过去和指向呃指向未来的这样一种恐慌或者说焦虑，可能能够从指向过去的这样一种维度当中，呃。得到一些启发，因为他们是一脉相承的。人类人类在说人的本质的时候，都是在谈论这样的问题。然后我对于这个问题有一些自己的想法，就是在说人的本质的时候，可能和我们在说其他东西的本质的时候有一些区别。呃，比如说，嗯，在说人的本质或者说一些那个生物的本质的时候，和我们在说一些人工物或者说其他东西的本质的时候是完全不一样的。呃，这里我想到的是一些心理学实验，比如他们会拿问卷调查，呃，来问一些被试说，比如说。有一个柠檬，然后如果它被切成了红色的条纹，它还是不是一个柠檬？它作为柠檬的本质有没有改变？如果它被注入了糖浆，它是柠檬的本质是否有所改变？然后它被碾碎了的话，它它是柠檬这件事情是不是有所改变？然后大家回答一般都会说没有，即使是被碾碎的柠檬，它还是一个柠檬，柠檬的本质就在那边。但是如果你问它，如果一个一个桌子或者说一个台灯，它被碾碎了的话，它还是不是一个桌子或一个台灯？那这时候背试很多时候就会说它不是人的本质。再说使用本质这个词汇的时候，他们。其实在想的是不一样的事情。对于 biological kinds， 对于那种生物或者说植物，呃，包括对于人，他们会有一套和那个说那个和人工物完全不一样的说本质的方式。因为这时候他们说本质的时候，不一定只是或者说不是像说对于呃人工物的那种意味上的说它的功能才是它的本质，或者说它它对人的用途才是它的本质。biological kinds 它似乎自己就有一个本质的东西在那边，然后。是他们会觉得，就是他有一个可能，刨除其他东西，刨出各种功能意味上的本质在那边，然后形而上学上对于，呃，对于一个东西。本质之类的，它可能会有几种那种那种理论，像那个 bundle theory， 就是各种属性都是它的本质，这这种超本质的意味；然后像那个像 substratum theory， 就是刨除了所有的所有的属性，它还有一个存在在那边的本质，这是一种反本质的意味。当然还有就是亚里士多德意味上的，就有有那么一些东西是它的本质，另外一些东西不是它的本质。然后我印象当中，亚里士多德。呃，他还对自然产生之物和人工制造之物有一种很强的区分，就是自然产生之物的起源在它自身之中，然后人工制造之物的起源在制作人的手中，或者说更具体的说是在制作人心中所产生的那种物的形式当中。然后，但是自然产生之物是无需人任何人工干预就可以形成的。然后，他这样一种区分可能能够对应到我们现在对赛博格的一种不确定性或者说畏惧的心理当中，就是似乎。我们的肉体是天然的，但是，呃，但是但是那种外骨骼或者说那种机械的意志啊那种东西是人造的，我们似乎是把一种人造的东西嫁接到了天然的自身身上，这可能是一种呃对于赛博格的呃觉得可能它是一种异类的这样一种想法的根源之一，呃，然后这是这一部分，然后接下来接下来我想说的就是说我我比较赞同的是老师之前说的那种说法，就是它其实有有一种很强的连续性。也呃，也就是说，呃，我们现在在说。那种技术或者说本质的时候，可能有的时候会忽略掉一个问题，就是技术它本身就是包含在人的本质当中的。让让让我勉勉强强引用一句马克思的话，虽然在兵书一个马哲的研究生面前说这个显得我非常的外行，但是我记得马克思是这么说过，他说人没有什么固定的本质，或者说固定的人类学的什么特性之类的一切都是历史性的自我实现。然后本质这个东西是在技术性的劳动生产过程当中历史的生成着的。然后这个过程同时也是人的自我。计划的过程，这个基本上也能代表我的观点，但是我不会从这一个角度来说，我会从更加更加自然主义的角度来说，就是大家很恐慌的那个呃人和动物的连续性之类的东西，或者说人和那种人的技术的连续性之类的东西，我们可以重新审视那些那种很明显的无可争议的技术，比如说望远镜，它是人的视力的一种延伸，比如说汽车，它是人的双腿的一种延伸，包括更加激进的当代证据，比如说。呃，那个巨身运动当中的那个 extended cognition， 就是肯定是老说专业领域、嗯，我不好意思，我又开始翻个门弄斧了。就是认知不一定是局限在头脑当中，像身体乃至环境，它都参与构成了认知。所以说，作为人类核心的认知是弥散在大脑、身体和环境当中的。所以我们的认知可能是延展到了记录信息的笔记本、手机或者电脑之中。然后我想举的这些例子，就是想说明，呃。如果抽去这种看似是外在于我们的事物，实际上是阻断了我们的身体和心智向外伸展的一种努力。就好像这里，我想引用一下韦伯，他会说：祈祷技术、苦行技术、思维和研究技术，包括什么教育技术、政治技术、什么森里统治技术，这些东西全都是技术。所以，人类的任何行为，在某种意义上都包含了那种技术的成分。呃，就像汉娜刚刚说，我们的那种语言啊什么的，它实际上也是某种意味上的技术。包括人类引以为豪的理性的标志之一——逻辑推理的能力，它恰恰也源自于对工具的运用，因为它工具是被使用以达到目的的一种中介，就是像在三段论当中，那个从前提达到结论的中间项，它就是一种工具。所以说，呃，技术或者工具，它不是一种可以从人类本质当中剥出去的外来物，然后或者说再进一步说，它也不是一种可以从动物的本质当中剥离出去的外来物。呃，我我我我这时候说动物是想说。呃，比如说我们考虑一个关于眼睛的例子，就是眼睛是怎么产生的？就是在生存的，就是在一个，在一个进化论的图景之下，按照进化论的解释方式，在在那个大自然的那种生存的斗争当中，一个动物如果比它的竞争者对环境的变化更加敏感，并且能够更加快速的做出反应的话，那么它在自然选择当中生存下来的机会就更大。所以，如果某个动物身体上碰巧有一个什么点对于光线特别敏感，它会给动物的生存带来很大的好处。所以说。呃，随着进化的过程，那种叫眼点，乃至最终眼睛这种复杂的东西会不可避免的出现，所以实际上它也是某种，即使是无意的，但是它在进化过程当中也是那种类似于构造的，就是那这样一种东西。然后包括像人类使用的语言，它当然是在更加上面一层的东西，就是呃。有一种对于语言的演化解释，就是说，在语言的传播过程当中，自然选择会使得更加易于被人类学习和使用的语言的那种形式留存下来，广泛流传。然而，过于复杂或者说人类难以掌握的那种语言的形式会容易被淘汰。所以，就它可以反向解释语言对思维的塑造作用。这是，哎，不，这这没有因果关系。就是另一方面，我们可以解释语言对思维的塑造作用，就是说。语言和它的宿主之间存在一种一种 coevolution 的过程，它可以被看作是语言这样一种像病毒一样的寄生者和宿主，也就是说人脑这样一种双方繁衍利益冲突之下的产物。一方面适合人类思维，从而有利于在代际传播，这样一种。滤网很大程度上决定了什么样的语言特征会保留下来，然后它同时也解释了为什么人类使用的自然语言会呈现现在这样的结构。然后，但另一方面，一些语言特征可能是一些比较复杂的语言特征，也需要人类的适应作为代价，所以它也逆向改变了人类思维方式，就是也起到了一部分的塑造的作用。然后，我想说的这样一个语言的例子和刚刚这样一个呃那个眼睛的例子，我就是想说明的是，技术和人类，乃至于技术和自然都存在一种。共生的关系，它可以超越那种就是技术，它只是一种工具，或者技术它它是它是个自己发展、自己玩的自主论者的这样一种分歧，就是人和技术他们互相在互相的本质当中，他们是共生，并且是互相塑造的。然后，所以。呃，他们包括人类、技术、自然这样一种东西，他们都使他们都有那种天然的连续性，就好像人类也是不可以从自然的母体当中分割出来的。虽然人类为了挽尊，可能会说人类和动物有什么区别，但是我认为人类和自然的这样一种隔离，它所折射出的不外乎就是。呃，吉卡尔斯的那种二元论，它它投射下来的阴影，它其实未必存在这样一种对立的关系，也不一定有那种超乎超乎自然或者说超乎技术之外的什么纯白无瑕的人类的本质。如果你把技术从人类当中撕扯开来，它相当于是把潜存在人类的本本质当中的种子压抑了。然后就没有让它充分发展过，它本来可以发展成为的那样一种样子，这是我对人的本质这样一种看法。
0: 啊、呃，很好，很好，非常有意有意思啊！就是你刚才讲到了，就是说技术跟人类，你觉得是一个共同进化的啊、呃？你其实也把技术了当做了一种 meme、嗯、是吧？嗯，把当做那个文化基因这么来看待、嗯。对，嗯、呃，蛮好的，没问题啊、呃。但我想说的是。其实你，你你在这个刚才这一段里面，你也把语言当做了一种技术，但我不太认同这一点，因为当我们去讲我们是作为一个人类的时候，你已经要把语言这个能力作为一个基本的预设，是一个人类的基本构成条件。如果我拿开了语言能力、概念能力的话，我们就不要是人类了，对吧？所以说，语言压根就不是一个技术，语言是人之成为人的那个一个根本性的一个前提，它是一个缺省配置。呃，所以，但是呢，我们确确实,实实有很多的啊、呃、内生性的一些思考工具的技术，比如说笛卡尔的直角坐标系，比如说啊、呃、微积分，比如说概率论贝叶斯定理，比如说我们还有这个语言中有一些类比啊、隐喻啊等等，他们这些东西都构成了我们思想的一个脚手架。那么，有了这些思想的脚手架，有了这些思想装备，我们才能够成为今天这个样子。啊，所以说技术确确实实不仅仅是外在的、显现的、可见的时空中的那些存在者，啊，还包括我们内在的思想中的那些技术、思考工具技术，啊，像丹尼特他在那本啊《直觉本》里面，其实就讲到了很多的一些啊这个思维工具，对吧？但是我还另一方面，我想补充一点，就是啊，当我们啊，当你刚才这样说的时候，我有种感觉，就是你自己也提到了。啊、嗯，说这样的一种本质的定义有很多，那其中有一种叫包括叫 bundle theory， 就是什么东西只要是能够从属于人类这样的一个啊，把人作为一个主词，那么那些人所拥有的一些属性，或者说放在语语语义上行的层面上那些谓词，那都是本质啊，确确实实就是比呃，我们可以考虑这么一个问题，你像啊这个啊。动物学家这个珍妮·古尔道，他其实早在半个世纪之前就发现，这个黑猩猩呢，它能够选择和加工工具，啊，它能够用这些工具从啊蚁巢中来钓钓这个蚂蚁，啊，但是这个啊，其他的一些人发现啊，就很多的动物心理学证据表明，其实动物使用工具的水准，跟人类远远没有办法相提并论，因为你要制造出像无线通信网络和卫星导航系统这种。复杂的技术工具的话，你需要很多很多能力才能够聚合出来，才能够涌现出来。你需要有，比如说手眼协调能力啊，你要有这种身体图示的一种可塑性能力啊，你要有因果推理能力，你要有功能表征能力，你要有对自己的行为的自主控制能力、社会学习能力啊，等等等等。你你你你很多的认知技能才能够把它给啊拿出来。所以说，有些时候我们在想，也许。我们不一定要找一个啊、呃，一个这样的一个 mark， 一个标志。这个标志呢，好像是说，有了这个标志，你就成为人了；没有这个标志，你就不是人。那我们过去谈论人的本质的时候，总在找一个单单向的一个一个这样的东西啊、呃。但是，其实我们想想看，啊、呃，自从维特根斯坦对于这个本质主义的这样的一个啊、呃、攻击之后，对吧？我们也许没有那个本质，有的也许是家族相似性。啊，这些家族相似性共同构成了我们现构构成了我们现在这个样子。但是呢，这样的一个观点，其实它还是让我们理智上觉得不是那么的舒服。有一个最舒服的观点，大家都可以接受啊。当然，如果你是个自然主义者，你可以去进行进一步的疑问。那么啊，这个观点其实是亚里士多德的，就刚才你也讲到了啊，你说把一个，比如说一台电脑，你给它砸碎了，它就已经不是电脑。了。因为电脑的本质就在于它发挥电脑那个功能，它有那样的一个 form 在那边。我们知道，亚里士多德非常强调 form 形式因这个东西。那他也讲了，说人是理性的动物，这是人的本质。这里面想要说的是，就是第一点，就是用理性动物这个概念去说明人类的这个 essence 这个本质。而且呢，理性动物这个概念它刻画了我们这样的一个 form， 并且理性这个概念呢。它指称了我们区分于动物这个类属的一些根本性的特征。那那换言之，也就是说，理性是人类的本质。就就这个本质而言呢，就是只有刻画了那个事物作为某个特定的实体的位词，才能够属于该事物的本质。什么意思？就是说，我是大学老师，但是呢，如果我不是大学老师的，我难道我就不是我自己吗？就不是王球吗？就是说。呃，你不能用大学老师这个概念作为我这个个体谓词去解释我之所是啊，或者说一个事物作为某种实体，它意思就是说，如果某个事物存在的话，它必须根本上就是这个事物本身啊。那亚里士多德这样说的话，他想说人是理性的动物，它里面其实有背后有更多的一个啊一个概念图谱啊。我简单讲一下，因为这是一个很有趣的话题，比如说啊。我们知道动物和植物很不一样，对吧？那个植物呢，它好像不是一个 agent 啊，它没有这种像动物这样的可以跑来跑去，可以有有有能动性啊啊！至少呢，它不能在动物的表现出的这个行动能力、行动能力的这个意义上说，植物拥有这样的一个 agency 这样的一个啊能动、能动、能动、能动性吧。那比如说，但是呢，我们也可以在某种层面上说，呃，一个一棵树是一个 agent。比如说，你把一棵树啊给它砍倒了，它到春天呢，它又长出了新的枝叶。只要它根系还在的话，啊，它确实在做长生长枝叶这个事情。但这个事情呢，啊，就是说啊，它它它尽管有这个 agent agent 的这样的一个功能的这样的一个能力的展现，但是它和动物的那种做事情那种方式，动物的行动能力方式是完全不一样的，啊。啊、呃，就是它没有能够对这个这个展现出一些新的啊、呃、一些一些一些东西来。这么讲吧，比如说我们无理性的动物，比如说一只一只乌龟好了，或者一只兔子，它和我们有理性的人类，我们都是 agent 啊、呃，都是啊、呃、cognizer 认知者。但是呢，嗯，动物它是在一种不完善的意义上作为这样的一个能动者和认知者。而我们人类呢，在亚里士多德那看来，是能够按照自己的一种意图去行动的这个物种，就是我们在行动的时候，可以自主决定哪些目标是值得追求以及如何去追求。啊，所以说，理性意味着人类能力的一种全部的配置，这个配置决定了我们的能力呢，是以一种跟动物不一样的、极其不同的方式去归导和展现的。而动物的那种啊、呃，理性能力的。配置呢？它只是说，在这个地方它表现的灵光一点，在那个地方表现灵光一点，它没有这样的一种按意图去行事的这样的一个维度。因此，就是笛呃不是笛卡尔 ，sorry， 呃，因此就亚里士多德那边他会认为人和动物的一个差别，或者说人的本质，它根本不是一种人类学的差异。当我们说人类有语言能力，人类有理性能力，在在一个自然主义意义上的理性能力的话。啊，或者说人类有使用工具能力的时候，我们都在跟动物进行比较，说哪些技能或者哪些认知能力是动物没有的。当你这么去思考问题的时候，你是在寻找一种人类学差异；但是亚里士多德这样的一个想法，他是在寻找一种范畴差异，就是人之为人人之所是的那个根本的那个东西。啊，这里面是不太一样的。啊，我相信很多人会觉得亚里士多德的东西能够让我们很舒服，但是呢，它毕竟是一种啊。古老的一种想法啊、呃，这个想法的话还，还你还可以去通过自然主义的方式继续追问，那这个范畴差异它究竟是什么呢？它总归是演化而来的吧？但是亚里士多他拒绝这个回答，因为他就说这就是我们之所是，我们是一种以理性的方式去重新展现我们的能动者和认知者这样的一种 performance 的啊、呃、能力。
3: 是刚刚说的这一个区分挺有意思的，因为我们还可以再往前推一步。如果我们把那个从动物到人类，然后再再往前推到，比如说我们说后人类或者说超人类那种，比如说使用了脑机接口，然后呃或者说是那种赛博化的那样一种人类，它和人类是否又有某种意味上的范畴上的那种区别？就是它作为一个 cognizer， 它是不是能够做到人类这样一个认知者又不能做到的事情？就比如说。呃，我记得在脑机接口这样一个问题上面 ，Elon Musk 他就说要创造一种数字第三层。所谓第三层，就是说我们把那个动物这样一种靠边缘系统，呃，过活的那种生物，呃，他们由那种由生理性的那种东西驱动，由那种非常原始的情感驱动那种那种成为第一层，然后像人类这样，呃。由那个大脑皮层，包括前额叶皮层，这样那种，呃，可以进行理性的思考，可以进行决策规划，这样的那样一种，呃，东西被称为第二层。那么 Elon Musk 他想说的数字第三层，就是在我们的边缘系统和我们的大脑皮层出现冲突的时候，比如说我现在很想吃高热量的甜品，但是我内心又知道这是不对的，这样一种时候，当然最终很有可能我还是会选择去吃那个高热量的甜品，这就是我的我的我的理性的马车没没没有跑好，我的激情和意志开始开始乱窜了，我的边缘系统控制了我的。大脑这样一种时候，然后 Elon Musk 就提出我们可以有一种第三层的东西，就是他可以呃把感觉和体验分为两部分，就就是我们可以呃让大脑产生这样一种我们已经吃了甜品的这样一种快感，他得到了，但实际上生理上有没有吃，所以我不会长胖。然后他把这种这种意味上东西叫做数字第三层，然后他似乎是比我们现在的那种意志软弱、摇摆不定的人类，比如说像我这样明明不能吃甜品，因为要长胖，但是还是克制不住要吃甜品的人，似乎他就多了一种。或者说更加是更加能动的这样一种存在物，那它和这样一种超人类或者说后人类的改造过的人类和现在的人类是不是又有范畴上的这样一种区
0: 别？这是我在想的一个问题。嗯、uh,。好，就是我觉得是这样的，就是我们知道人为什么要吃甜品，并且在现在吃甜品成了一个困惑呢，或者说是需要克制的一个事情，就是因为从进化心理学的角度来看，它是一个进化上的一个时差。因为我们的大脑呢，按照进化心理学的想法，它基本上在啊一百万年前到一万年前这个所谓的地质学上的这个更新式这么一个时期里面，已经基本上成型了。那么在这一万年，其实按照传统的这个经典的这个进化心理学讲法，我们并没有在最近这一万年有太多的变化，因为因为这样的一个基因的一个变化是不是那么快的？既然如此，那我们在一个。原始时期生活要生存下来，你就需要大量的摄取热量、蛋白质、脂肪、糖类。那但是我们今天还是这个大脑，我们无非是现代的颅骨里面装着原始的大脑，所以我们忍不住要干这个事情。那如果说这样的一个理论是对的话，我在想，如果啊、呃、你在一个啊、呃、改装过，成为一个赛博格之后，呢，或者是通过某种按照马斯克说的那种方式。去让我们实现出诺奇克所说的这种体验机器，满足自己的一些欲望，但是在生理上又没有没有侵入的话，那我在想这个里面它可能会带来很大的麻烦。具体的这样的一个麻烦，它会怎么样啊、呃？我相信那些科幻小说家比我想的会更加的呃细节化。但是我想举个例子啊，这个例子是真实的。我们知道有很多人，他也喜欢去尝试这样的一个。赛博格的自我改造，比如像考文垂大学的一个副校长啊，现在是不是副校长？副校长不知道，这个人叫 Kevin Warwick， 他是把那个硅硅芯片硬搭器，啊，也就是说能够让门自动打开或灯自动打开那样的一个那样的一个芯片吧，硬搭器植入到皮下的这样一个人，而且他宣称自己为赛博格。然后呢，他呢就是还很有意思。他他还推出了一个叫做 Brain Gate 啊，这种装置它有呃数百个接入神经系统的电极，然后通过互联网传输信号。那、呃、一开始呢控制仿生手，然后、呃、后来他直接跟他的呃妻子啊，他妻跟跟他妻子通过这样的一个呃赛博格式的方式叫 Brain Gate 的方式去交流。然后呢啊他是喜欢去尝试这样的一个新鲜玩意的人。但是这样的一个做法，它并没有说是像你刚才说的那么的严重，说或者说刚才说的那么样的啊、呃、程度化那么深，能够啊啊、呃呃、通过不用吃东西就有了吃东西的体验，它仅仅是好像说把一个装备放到自己身体里面啊、呃。但是另外有有一位啊、呃、有一位朋友叫做 James Young， 他是在啊一二年伦敦的一个地铁事故中失去了一条胳膊和一条腿，然后呢。他在一个电竞游戏比赛比赛中，他获得了一条这个仿生手臂。他他他这个仿生手臂呢，他虽然是有有这样一个机械式的未来主义的设计风格，但是比较沉重，呃，就是重量比较大，比较笨重，而且正常的活动可能也会受限。那么，他其实这个 y o u n 这个人，他计划能够正确的贴合骨头的模型，用一种其他的一些模型来取代它，最终跟自己的一个神经的意图相结合。所以说。他现在也正在众筹一个说可以用大脑信号自然控制的一个骨骼植入物，然后他认为呢，他说这个项目让他明白什么事情，就是说你拥有一个替代功能很棒，但是呢，拥有你需要的那个核心功能才是最棒的。这里面他其实也，我我我在想想说的是，他作为一个啊、呃、赛博格的一个亲历者，从第一人生角度去体验这个事情之后，他发现。还需要那个核心功能是最棒的，替代功能并不是，并不是他想要的，呃，换言之，就是我们很多的一些体验，如果说你不加控制的很边缘化的一些体验，比如说我现在就想吃吃东西，啊、呃，但是呢，我现在又不想我身体长胖，于是呢，我就要啊、呃、有一个这样的一个 experience 输入到我的代码中，让我自己觉得吃的东西已经有这个啊、呃、满足的欲望，但这里面一个问题就是说，这个欲望是必要的吗？如果这个欲望占据了你现在的这样的一个时间，占据了你现在的一些，啊，我们可以说这个机会成本也好，从经济学的角度来讲，奖金机会成本，那么你这个时候你会发现，哇， it's so good， 我还想要 ，I want more， 我要更多的东西，我要其他体验，这样的话你会让自己瘫瘫痪掉，你会让自己废掉了。我在想，就是说这不是一个核心功能。这个体验它不是必要的，那我还想要，比如说我我希望我自己是迪丽热巴的老公，但是可能吗？不可能。那我只能也给我一个 experience 输入进来，但这个东西的话，会让我沉浸在其中，如此的美妙，以至于我不想做，我不要做哲学了，对吧？就是或者说，或者说我们我们在讲这个这个这个这个呃一个人，如果说他的一生要好好过的话，他不可能仅仅活在那个体验机器里面。因此就是你这样的一个讲法，它可能会容易滑入到诺奇克说那个体验机器，它太好用了，而且无无没有什么伤害，没有大的这个 harm。OK， 那那这样的话，我们要这个赛博格的话，它可能会真的是，啊、呃，谁用谁糟糕。<笑>
1: 我觉得王小老师刚刚说的这些都很有意思，包括呃刚才银竹有提到的，其实呃我觉得就是关于人的本质，可能晚一点等大家重新思考这个问题的时候再说。刚才呃王小老师提到这个体验机器的，我想做三个小的具体的实例来说的。第一个就是我看到有一个呃运用脑机接口来让不能走路的残疾人啊、呃、重新就是。呃，以更方便的方式去控制轮椅的这样这样一种方式。这个残疾人我记得是他的双手是没有办法动的，呃，所以他没有办法像正常残疾人那样去呃去操控这个轮子。我记得他是几乎是全身瘫痪，只有眼睛可以动。呃，那这种脑机接口就让这个残疾人能够通过他的双眼，还有他的一些应该是一些脑电的这种呃冲动去控制这个轮椅应该往哪边走。那这是一种就是通过一种。嗯，相当于说是一种弥补的方式，来让这个残疾人获得他一些呃重要，但可能不是作为人之本质的核心的功能。然后另外一个是我看到日本，呃，我不是很确切记得是哪一年，但应该就是近几年，呃，有一个研究是说，让一个全身瘫痪的一个呃。呃，几乎是植物人状态这样一个人，他只有眼睛可以动。那呃，以前我们会经常看听到说这样的人，那你要如果想要做一些决策的话，就是通过眨眼来实现。那呃，那个技术就是让这个人呃能够通过双眼的一些简单的呃眨眼，然后还有包括呃应该是只有眨眼，然后控制它的时长和次数，然后来远程控制一个在餐厅服务的机器人。呃、啊，这个就非常有争议。呃，一方面是因为，呃，这个这个人，呃，当时那个日本的新闻是把他描述成一种，呃，相当于是一种，呃，救赎，一种治疗，啊、呃，让这个人恢复到一个社会上的，呃，一种社会人的状态，就是一个能运行良好的这个服务者，能够去出去赚钱的这样一个，呃，社会人的状态。呃，这个争议点在于，它这个机器不仅仅是要弥补它的呃行动的功能，它还要弥补它做一个社会的这样一个角色的功能，同时又把它呃这种呃人的本质，把它降低到了一种好像说你要能够打工，能够呃服务，然后能够。呃，能够去在社会上成为一个有用的人，这样你才是一个完整的人。呃，我记得当时有一些预告，呃，宣传片还是什么的，呃，就是就是指他控制的这个机器人是一个雪白无瑕的这个小机器人，然后他可以呃拿起杯子呀，然后点单啊这些，然后包括呃还会有非常乌托邦的呃顾客会对他非常友好啊这样子，类似于这样的一些情景。那这是第二个，第三个就是呃刚才呃银柱说的这个，我觉得很有意思，就是你去设置这样一个第三层。然后可能说，我们把一个算法，就把一套 algorithm。把它定下来，呃，我我我希望能够按照这个规则来生活。比如说，我希望能够减肥的时候，我就不想吃蛋糕，不论我的情感如何告诉我，你这个 algorithm 要保质，要保证我不会去摄入多余的热量。那设下这个算法之后，呃，我自己觉得是，你是将一个你的某种主体性，把它让给了，让位给了这个机器，你让它在呃某一个时刻拥有这个权利，去有比你更高的某种权利，或者说。呃，你是允许让这个算法和你的大脑去寄生在同一个同一个身体系统当中，呃，那这个就是我觉得应该是今天的很多硅谷的所谓嗯、呃、self hacker 啊、呃、这样这样的人他们会去想象的事情。嗯，不知道这三个大家觉得区别在哪里，然后以及哪个是更不能接受的
0: 呢？啊、呃，我我我想把你这个问题，就是刚包括刚才讲的一些问题，就是做一些概念上的区分，因为我们做哲学的人很喜欢做概念区分。就这里面，首先我们要谈论一点，就是这些赛博格技术它用来干嘛，对吧？就好像我们在谈论基因编辑的时候，我们在想它要干嘛？它是用来治疗还是用来增强？治疗的话，就是说你曾经是有这样的一个能力，或者我们应该有一个 normative 的一个规范性的这样的一个能力的表现水准。但现在你缺乏了某个个体缺乏了，那现在我把你恢复到那个 normity 或者 average 的那样的一个表现的水准上面。比如说刚才你说那个轮椅的事情，如果说我植入一个芯片能够控制我轮椅的话，啊、呃，它对这个个体来说它是一种治疗，那大家会觉得这个事情啊还还,还比较好接受，对吧？那但是另一方面呢是一种增强。如果说我本本身我作为一个正常的健全的一个人类个体，我不具有这样的一个能力，但是你给我加了这样的一个能力，比如说我想要什么体验就可以拥有什么体验，或者说我的某个意志它。不光能够做人的啊手手臂或者说人的啊手掌手指能够做的事情，而且他他他非常的厉害 ，powerful 很强大。比如说我有一只像像高达一样的啊，或者说有千手观音一样的，我有那么多手，我可以同时做那么多事情。那我来参加一个游戏比赛，一个电竞游戏，然后我们每只手来控制一个手柄游戏手柄的话，那我太厉害了。你说我个人报名我参赛，但其实我带着一千只手，册，带着这么多的假肢过来，一只过来，然后我完全能够通过我的 mind 来控制哈。我们设想这么一个情景，那人家会说这不公平，因为你并不是在在在在一个 average 的水平上在跟我进行啊电电竞比赛，你是相当于是说很多人很多只手在一起在干这个事情、嗯。我们设想，我我觉得这个设想实际不是特别的呃呃严谨，但是我们可以设想，就是说增强的一种赛博格的话，大家似乎会觉得它它会有恐惧感，或者说它是 unfair 啊，从社会公平从别的一些威胁的角度来讲，都都都有这样的一个可能性。其实包括像今天很多很多人啊呃担心赛博格这个事情，还是一一些这个很实际的考虑，比如说担心增强之后它应用到军事领域啊等等啊。那另一个概念，刚才说了一个治疗和增强的区分，另一个区分就是说，你这样的一个赛博格的技术，它是一个永久永结合还是说可分离的？如果可分离的话也无所谓，你要你要是把自己做成一个赛博格人，但是可以分离的，我现在把你这些设备拿掉就可以拿掉了，而且拿掉的话很简单，没有什么问题。那我们在今天某种意义上。或多或少都是在多格，我我们戴上眼镜，对吧？我们的眼睛的能力恢复到了这个正常视力水准，啊、呃，甚至我们可以用望远镜来增强我们这个视觉能力。我们用这个 iPhone 手机呢，呢更加如此，对吧？我们有能够记住住那么多的电话号码，那么多的事情，用手机能够查么多的信息。那好像说所有的信息都可以在我这个脑中啊、呃，按照 Andy Clark 的话来讲，我们都是一个延展的性质。那也没有问题，我可以把手机拿掉。如果你要考试的话，不许带手机进进考场，就 OK 了，大家都公平了。所以说，那个那种，如果说把某个芯片植入到我的大脑皮层中去，大家会觉得这个事情拿掉还不简单，或者说特别麻烦，或或者说会有一些别的一些呃伦理的一些问题，那大家会觉得这个事情要慎重啊。所以说，结合的还是说可分离的，这也是对于赛博格的一个一个大家说哪个是可行哪个不可行的一个考虑。然后还有一个区分，我觉得是浅层的和深层的区分。如果说浅层的话，比如说像。啊啊！我刚才说的那个例子啊，那个考文垂大学的那个副校长 Warwick， 他把芯片植入到皮下的话，那我我手臂上面开一个小口子，然后芯片植入进去，然后只是这个芯片只是用来硬搭这样的一个呃呃开门啊，或者呃打开电灯这样的一些简单的事情的话，它不涉及到我的 mental 层面的话，那也无所谓。但是像那种刚才说类似于体验机的那种那种赛博格啊，它可能是生成的，它可能改变的不仅仅是我们的对于世跟世界的一个打交道的一种方式。啊，不不像，因为那种浅层的方式更加像我拿一个遥控器或者我拿一个手机。那那种深层的方式呢，很可能是让人类的某一种心智体验有了一些啊重大的改变，甚至是本质性的改变啊。我可以举个例子啊，就是有些赛博格的这些技术可能会带来一些完全不曾有过的新奇体验。比如有一个人叫做 Neil Habson， 他是在巴塞罗那里面住着，然后他天生是有一种一种眼睛的疾病，他只能看到灰色，不像我们正常人可能,能够看到五颜六色。那么那有个外科医生呢，他把一个天线，我不知道那个天线怎么样的，固定在他的那个头骨上，然后天线他会将这些色谱转换为音符，并且通过这个骨传导把这个数据传输给他，所以说他就能够用声音看到颜色，比如说蓝色对于他来讲，他是一个 middle C 的这样的一个声音啊。那么他说这个人他就讲他第一人生体验就是说这不是两种感觉的结合，不是说颜色结合声音，而是一种新创造的感受，而且这种感受还能让他看到紫外线和红外线，所以说这种体验对我们来说是非常非常新奇的。我们正常人是无法领会的这种体验，但它是一种深层的结合，它会创造出新的 phenomenon experience 嘛？那我们对于这样的一个新的体验，我们自己如果不去体验的话，也不知道那是怎么回事。所以大家会担心，会觉得这个事情是有一点危险或者伦理上，我们先缓一缓，是、呃、是因为这样的体验我们在历史上不曾有过，而且自己没法亲自把握啊。所以说你要问某种赛博格技术是否可行，我倒觉得它得从治疗还是增强，是一个永久结合还是啊或者深度结合，还是说是一个可分离的，以及它是一个浅层还是深层这几个。概念上来做一些区分来讲
3: ，呃，王超老师刚刚提出的这个区分，我觉得很有意思，就是呃，治疗型和增强型的，他一很多时候他在那个就是基因编辑技术的那个语境下面也会这样提出。然后汉娜刚刚举的三个例子，第一个我有点印象，应该是 Duke 的一个教授，好像是尼克莱利斯吧，他他做的他,他的他的 lab 做的一个事情。似乎是。就是呃，就是治，他是偏向于治疗型的，让全身能够瘫，就是全身瘫痪的病人能够，呃，重新站起来做事情。然后我印象中还有一个类似的例子是在那个巴西世界杯开幕的时候，应该是一四年的时候，然后那个时候有一个也是好像是脊髓出了问题的运动员，然后他通过穿戴一种外骨骼，然后。最后那个使得他本来就是完全没有知觉，已经不能再踢球了的，最终踢出了那么一球，就是他干了这样一件事情。然后这种意味上的都是治疗型的，然后呃这一点上我们可能争议没有那么大。然后对于比较有争议的那种增强型的技术，然后王秋老师刚提出了呃至少两种反驳吧，就是一种是说我们可能会容易沉溺于他，呃就是他让呃他让陈溺，或者说奶头乐这样那种。这种情形它变得更简单、更加唾手可得了，然后似乎就造成了一种对我们自主权的侵犯，就是会有这样一种问题。然后，呃，对于这个问题，我的我有一部分不成熟的想法是说，就像互联网技术实际上也让一部分选择对我们而言变得更简单了，但这不意味着选择权就不在我们的手上，我们可能会让渡一部分。自主权或者说把它推卸给那种技术，但是实际上你还是可以选择，比如说你打开 P， 你到底是互联网技术让你一切都变得简单，但是你还可以选择你在你在地址上输入 P 到底是去看 f i l Papers 是去读哲学论文，还是打开 p o n t a r 是什么我就不说了，然后你还是有这样的一个选择权，<笑>然后呃那个呃像体验机它可能也是这个样子，你可以选择去体验呃一些比较。让你容易沉溺于其中的东西，不停地体验，每天都吃不同口味的甜品，从红丝绒吃到什么纽约芝士蛋糕，吃到黑森林。但是你你也可以体验一些其他的东西，虽然我一时想不出是什么，可能是那种 Eureka Time 那种那种获得了无尽知识的大脑爆炸的感觉。这是我的一点对于自主权的想法。还有另一个对于增强性技术的反驳是，王超老师提出是一个公平的反驳，就是他会不会使得那些就是选择了赛博格的人。呃，造成一种一种意义上的不公平，就是对其他没有选择赛博格的人，这一点我我目前认为，我觉得他这个问题是确实存在的，而且我觉得还有进一步的问题，就是他会有一种胁迫选择的问题。有些人他们是害怕的，他们是不愿意接受赛博格的，但是你如果不接受赛博格，可能你在一定意味上和别人相比，你就失去了一些机会，或者说失去了一些先发时机。比如说，如果我们以脑机接口为例子说的话。很多东西，比如说教育资源，它可能在那种没有极大丰富的情况下，它是一种零和博弈。比如说 A 使用脑机接口技术，它的认知得到了增强，它能进复旦，然后那 B 它就不能，它就被刷下来了。然后那 B 本来不是很想用这个东西，但是它似乎就是被这样一种。呃，被胁迫选择了，被 A 必须要使用这个东西，就他不是很想用，但是他也被迫要用，否则他就会，嗯、呃，落下了先机。然后可能对他们还有一种不公平的地方，就是在如果整个社会他们投入很多资源去那个发展脑机接口，或者说发展呃赛博格这样的一种技术，那么他就会一定程度上侵害就是投入在其他东西上面的资源。也就是说，比如说 B 他可能是一个贫穷的贫穷的落后的小村庄的一个小朋友，然后他本来可以。呃，那部分资源本来，比如说用用做那个基础的乡村建设，或者说各种基建，它就可以得到很多好处。但是那部分资源结果被被那些已经拥有了很多优势的人搞。我还考虑到另一个问题，就是说，实际上你选择赛博格本身就是一件需要勇气的事情，因为它的实现实际上是非常有难度的。像我之前说的那个例子，在巴西，巴西那个什么，那个那个那个。那个呃，世界杯开幕式的时候，那那个穿外骨骼的人，他使用那个外骨骼，实际上他需要经过一系列非常复杂的训练过程，然后，而且甚至有一些是非常反人类的，因为他实际上并不能像正常的你使用你的手和你的脚一样使用他的外骨骼，而且他不能动，他要怎么进行这样一种训练？呃，他很多时候是通过。那个想象，因为因为你对于赛博格的，就是对那种外界的意志意志的操控，很多时候它都是通过那个脑电波来传输那个一种信号嘛。就是虽然我们对脑电波的理解还非常浅薄，在理论上面可能还没有达到，但是技术上面你只需要分析它的那种，呃，它的它的各种信号进行一种数据分析，把人类的事情，比如说它它有想象，它通过运动想象的方式，不是想象前走向后走那种。呃，他是要想眨眼睛，或者说要动舌头，呃，这可能跟老师刚刚那个提到的那种，就是把那个呃声音信号和那个色彩感知结合起来的那种有一点点相似，因为脑机接口很多很多的例子，它都是它如果是治疗性的，那么它很多都是使用另一块大脑皮层，就是的代价。然后这件事情实际上是有难度的，所以真的要选择赛博格的人，应该也是也是也是要做出一定程度的。一定程
0: 度的牺牲和也需要很强的心理建设，这样一种意味上的东西对、啊。对对，那对是的啊、呃，就像啊、呃，我觉得对，就是那种增强赛博格也好，治疗赛博格也好，它都是一种 achievement 啊、呃，在某种意义上都是比你现在水平更加要高的一个成就。那任何 achievement， 你当然都得要去啊、呃，做一些努力啊、呃，做一些训练，而且要克服自己的惰性啊、呃。我举个例子，就好比说，假如说每现在每个人啊、呃、都有机会去做一个一个星期的宇航员。啊，我相信有很多人愿意去啊，但是因为这样去去太空行走、太空体验，它是一个非常 fantastic 的 experience， 是吧？很、嗯、不一样。那么很多人愿意尝试，但你要成为一个宇航员，你要经过太多的训练啊，不比那成为一个赛博格人的更更更更容易。嗯、那那但是我们大家都愿意去，是因为它里面还是有一个好处的。这个好处的话，它是呃，我觉得很多时候是啊、呃，在会给给人类啊个体给尝试者一些新奇的 experience。这种新式的 experience 对于那些冒险家来说，他当然愿意。但是，假如说有一个人，他家里面挂着一副一一一一副牌匾，上面写的道法自然”，然后他他比较佛系，对他对他来说他无所谓啊。我不想，我就觉得这个、嗯、那搞搞成那样的话不行。但是你如果说这里还要区分，如果说你是那种、呃、深度可深度结合的那种赛博格，有些就要考虑了。如果说要对我大脑进行手术植入芯片、啊、或者说要开刀要打麻药、啊、他觉得那我何必呢？我现在挺好的。但是要是可分离的，就像玩一个手机或者 VR 一样。那我我觉得无所谓啊，可以试一试，反正它的代价 cost 也不大，那也可以也可以尝试一下。所以这里面我就想，就刚才那几个概念啊的、呃、区分，啊综合起来考虑、啊、就是我在想说啊、呃，我们是呃是不是啊、呃、可以进入到那个更深的问题？比如说，我觉得像赛博格的一个啊、呃、终极形式，就是意识上传，就是这的。嗯